0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。老婆如衣服，呃，兄弟如手足，我谁敢动我衣服，那我就剁他手足。这是一个梗，但是啊，这个梗在现实中却真实的发生了。在2011年5月4日晚上10点多，广东省鹤山市北秀苑生活区发生了一起血案，年仅31岁的海归富商温伟超被人残忍的杀害。经过刑警全力侦查，案情真相大白。可令人大跌眼镜的是，杀害温伟超的凶手竟然是他最要好的兄弟温泽林。在人们的眼里，这个温伟超与温泽林的关系比亲兄弟还要亲呢。那为什么温泽林会对温伟超下毒手呢？随着案件的侦破，一对穷富兄弟争夺漂亮女友的情场无间道的故事浮出了水面。温泽林是。广东省鹤山市鹤城镇的钱塘村人。2 0 0 7年，他从江门职业技术机械维修学院毕业后，进入位于鹤城镇的红星纺织厂做机修工作。工作了一年之后，他又认识了在本单位外事部做跟单翻译的湖南省汉寿县的女孩黄梅，并且对他一见倾心。黄梅时年23岁。毕业于长沙外语学院。此后的三年，温泽灵追求黄梅，那是十分的用心。而黄梅对家境不富裕的温泽灵，她不是很满意。但是寂寞时，她也不反对温泽灵找她聊聊天。后来，从温泽灵的口中，黄梅知道她有一个从小一起长大的叫温伟超的同村好友。温泽灵大温伟超两个月，所以温伟超叫温泽灵大哥。温伟超的大伯在美国洛杉矶的唐人街经营着三家酒楼。1998年7月，温伟超大伯的妻子、儿女驾车外出旅游时，因为山体滑坡，不幸全部遇难。一把年纪的大伯呢，他无法再生育，所以便决定了把家产交给侄儿继承。于是，在2003年9月17日，大学刚毕业的温伟超便辞别家人，孤身去了美国洛杉矶。临登机时，温伟超搂着温泽林的肩膀，红着眼说：“泽林哥，我的父母以后就麻烦你多多关照了。”温泽林自然是牢记温伟超的话，一有时间就来到温伟超的家干些力所能及的活2008年9月16日，温伟超的伯父突患脑溢血，经医治无效死亡。处理完伯父的后事，温伟超决定回国发展。半年后。温伟超把酒楼转让后，办理了回国手续。在回国前，他打电话让温泽玲24号到广州白云机场接他。温泽玲高兴地答应了，并让黄梅跟他一起去。2009年3月24日，温泽玲借了一辆面包车，与黄梅及温伟超的家人一起去广州白云机场去接温伟超。见面后，温伟超和温泽玲紧紧拥抱，都流下了激动的热泪。随后，一行人来到广州市的一家星级饭店，为温伟超接风洗尘。在一间雅间坐定后，温伟超又拿出几个红包，派发给几位接机的亲人。可当轮到黄梅的时候，温伟超见黄梅长发披肩，五官清秀，不仅是怦然心动，他就直起身来，笑着问：“哎呀，这位美女是谁呀、啊？”一旁的温泽玲，他连忙牵过黄梅的手，自豪地说。他叫黄梅，是我的女朋友。哦，温伟超他没有想到温泽玲会带着女友来接的。由于他没有事先给黄梅准备红包，便临时的掏出了一个信封，当众往里装了十张一百元面额的美金，然后递给了黄梅。接下来，在接风宴上，温伟超是谈笑风生，杯来见底，很快的就喝醉了。温伟超回国后不久啊，就与另外一个本地老板合伙投资承包了一家超市。在2009年4月17日，温泽玲把黄梅约到一家酒楼，说：“小梅啊，你看咱们认识几年了啊，你应该明白我对你是真心的吧？那抽个时间，咱俩就把婚事给定了吧。”可自从那次在机场接机后，不知为什么，黄梅的眼前总是闪现温伟超那英俊的面庞。挥洒自如的神态，他对他竟有一种一见钟情的感觉。于是啊，黄梅心不在焉地说：“哼，我可没有答应一定要嫁给你。啊，我们结婚的话，要买房装修，那你能拿得出钱吗？”黄梅呀、啊，是想让温泽玲知难而退的。而温泽玲呢，她自然也知道，要满足黄梅这些条件的话，那少说也得几十万元，自己上哪筹这么一大笔钱呢？尽管温伟超他曾多次对温泽玲说：“啊，有困难的时候呢，可以向他开口。”可温泽玲他总是开不了口的，因此呀，他不敢再逼婚了。而事实上，温伟超第一次见到黄梅后，对黄梅也是一见钟情。可一想到黄梅是自己最好的哥们温泽玲的女朋友，这温伟超的心里就感到很纠结，不知如何是好了。2009年4月24日。犹豫了几天后，温泽玲决定向温伟超借钱。那为什么这么着急呢？原来呀、啊，他感觉黄梅对他是越来越冷淡，他必须想办法尽快筹到这笔钱，否则的话极有可能失去黄梅。于是，温泽玲打电话约温伟超见面。见面后，温泽玲直言不讳地说，他想买房与黄梅结婚。温伟超当即答应了，并让他28日下午到他办公室里来拿钱。温泽玲非常高兴，而温伟超听说温泽玲要和黄梅结婚了，哎呀，这心里很不是滋味他觉得自己已经爱上了黄梅，但这个温泽玲对他家有恩呐、啊，他不能对恩人和大哥横刀夺爱。2009年4月28日下午，温泽玲来到了温伟超的办公室后，温伟超把30万元的现金摆在了温泽玲的面前。温泽玲他自然是感激不已、哎。谢了，兄弟。那、啊、今天晚上我和黄梅请你吃饭。翁伟超他则表情复杂的说：“嗯，那、啊、这样吧，今晚如果没有别的事儿，嗯，我一定准时赴约。”随后，温泽玲在大雁山饭店订了一间豪华的套房后，便给黄梅打电话：“哎，小梅，我兄弟今天晚上请咱俩在大雁山饭店吃饭呢，那、啊、你下了班后就过来。”温泽玲他之所以谎称是温伟超请吃饭，是因为啊，他发现了，只要是温伟超请吃饭，这个黄梅都会高兴的应邀。傍晚，黄梅来到包厢后，温泽玲从茶几下拿出一只皮箱，说：“你看，买房首付的钱有了，这里是三十万。这几天咱俩就请假，看看在哪里买房子。”黄梅她没有想到温泽灵真会弄到这么一大笔钱。正当黄梅瞅着钱发愣的时候，文泽玲接到了文伟超打来的电话。文泽玲接完电话呀，就对黄梅说：“哎呀，我兄弟说他有事儿，今天晚上不过来了。”黄梅她自然是有点失望，但还是点点头。随后啊，两人点了菜，要了红酒和啤酒，你一杯我一杯的喝了起来。很快的，黄梅就醉了。文泽玲啊，随即便把黄梅扶到他订好的豪华套房里。当黄梅睁开眼睛的时候，已经是第二天上午九点多。她看到自己一丝不挂的躺在陌生的房间，黄梅明白了一切。她恼怒的责问温泽灵：“你，你昨晚把我怎么样了？”而温泽灵啊，他得意的笑了笑，说：“呃，你收拾一下，呃，咱俩下楼吃早餐，然后咱们再去看房子。”哎呀，没有办法，黄梅生了一会儿闷气之后，心想啊。这个温伟超约他们吃饭，又不赴约，反而让温泽玲占了他的便宜，真不知道他是怎么想的。现在呢，反正已经失身了，只好跟着温泽玲了。但他还是失落地说：“哎呀，先不着急看房，我想先带你去湖南见一下我的父母。”温泽玲一听，大喜过望：“哎，好，我听你的。”接着，两人打电话跟公司经理请完假后，就来到了街上。温泽玲给黄梅和自己买了几套名牌时装和一堆的礼品，随后他俩就来到了江门汽车总站，搭上了开往湖南省汉寿县的豪华大巴。来到黄梅家后，他们在一家大饭店吃了订婚宴。到了晚上，黄梅一个在当地开五金加工厂，名叫王新平的表哥来了。王新平得知这个温泽玲懂得机械维修，他就说呀：“哎，我说啊。”你在我们这儿开一家汽车修配厂吧，肯定能赚到钱。哈，呃，我考虑一下再说吧。王新平离开后，黄梅就说：“呀，哎，我表哥的建议不错，我们可以开汽车修配厂的。哎呀，我不是不想开呀、啊，我们没有这么多资金。嗯、呃，你看啊，稍微办一家稍微像样的汽配厂，那少说也得五十万元的。你看这样，我们可以先办厂，赚了钱之后再结婚。再就是，你可以向温伟超再借三十万的。”啊，不行！我已经向他借了三十万了，我哪还好意思开口啊？没事的，我跟他说，我给他写欠条。就这样，经不住黄梅的念叨，嗯，温泽玲最后同意了。